2: Het cijferseizoen is in volle gang en dat in een uiterst onzeker beursklimaat. Het Amerikaanse beurswaakont heeft de Chinese webwinkelgigant Alibaba in het vizier. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Martine Hafkamp is hier oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En voor de eerste keer hier in ons panel Jean-Paul van Oudheusden... van Markets Are Everywhere en analist voor Itoro. E Welkom allebei. Dankjewel. Laten we eerst maar eens even traditioneel gaan beginnen met uh, jullie laatste transactie, Martine.
1: Ja, hij zat van een poosje geleden, maar ik heb DSM gekocht. Dat heb ik gedaan nadat uh, ze dus bekend maakten dat ze Firmenich gingen overnemen.
2: Afgelopen mei was dat, hè? Uh, ja,
1: ja, dus dan uh, heb ik dat in juni gedaan. En ik had, zat al belegd in Chivodan. Dat is eigenlijk een grote concurrent van uh, Firmenich. En toen dacht ik, nou, dus, zij gaan de krachten bundelen. En ook al is DSM qua koers-winstverhouding en zo altijd ook duur, het is minder duur dan voor Chivodan was. En als je dan kijkt naar de groei voor van juist uh, wat er kan allemaal... doordat ze krachtig nu gebundeld hebben... of gaan bundelen dan... dan denk ik, nou, er zit daar wat meer potentieel in... en dan heb je ook nog meer, iets meer spreiding. Uh, dus vandaar dat we toen uh, gedraaid hebben. Ja. Dus Chivodan verkocht en DSM gekocht.
2: En vandaag kwamen de halfjaarscijfers, was ja. je blij?
1: Nou ja, bedoel, ik kijk nooit op een kwartaaltje of op een half jaar. Uh, wat ik heel belangrijk vind en wat ik heel positief vind... is dat ze dus echt pricing power hebben... Want dat zijn bedrijven in, in tijden van inflatie. zijn dat wel fijne bedrijven. Ze hebben, hebben. alles
2: doorberekend, hè?
1: Nou, ja, dat, je had natuurlijk net ook dat, zeg maar, dat hele kleine stukje. zeg maar dat fragment. waarin die zegt dat er nog niet alles doorgerekend kan worden. omdat je gewoon lange termijn contracten hebt. Maar dat ze dat wel kunnen. En dat is natuurlijk ook. zeg maar smaak en geur. dat zijn hele belangrijke. zeg maar ingrediënten. ook al zijn ze relatief gering in de totale kostprijs. maar wel heel bepalend voor wat een consument koopt. Mm -hmm. En. Nou, DSM is natuurlijk altijd heel goed al in, het, in biologische dingen. In maar ze waren wat minder goed in het smaakje. Hadden ze hadden een sportdrankje. Uh, dat hadden ze dan ook aan sporters uh, ge, ja. zeg maar, gepromoot voor de bij de Olympische Spelen. Maar die vonden dat zo niet lekker. En als je dan die goede smaakjes van vier minuten aan toe kan voegen. Nou ja, dan is het misschien dan is het wel een groeimarkt natuurlijk. En ze zijn goed in diervoeding. Nou, dat wordt ook steeds belangrijker. Ze zijn al een hele poos bezig natuurlijk met uh, dat ze dan dat daardoor koeien minder uitstoten. Ja. gaan produceren. Ja. Dus er zit een heel veel groeipotentieel in. Het is nu veel minder cyclisch geworden. Dus daar hoort ook een hogere waardering bij. Dus ik uh, kijk met vertrouwen de toekomst van DSM tegemoet.
2: Oké, okay, Jean-Paul, waar ben jij mee
0: bezig geweest? Ik heb vorige week mijn aandelen Enphase Energy verkocht. Uh, Mensen zullen het misschien niet kennen. Zo'n hè? Amerikaanse producent niet van zonnepanelen, maar van die omvormers en van batterijen, eh, die ze dan toevoegen aan zonnepanelen die ze ergens anders halen. Nou, ja, dat is een uh, segment dat heeft, uh, dat bedrijf heeft gisteren een all-time high neergezet. Enerzijds na de goede cijfers van vorige week. Ze maken met name groei in Nederland en Duitsland. Dat is wel grappig om dat bij de kwartaalcijfers terug te lezen. Ja. Yeah. Maar nu kwam ook nog een keer in Amerika die senator Manchin... Uh, over de brug, verrassend, dat hij toch nog een deal gaat sluiten. Waardoor er dadelijk weer 369 miljard dollar... naar klimaat en energie
2: gaat. Ja, Dan vliegen die zonne-energie-aandelen weer door het dak. Ja, want in Amerika is het aandeel zonne-energie nog heel laag. Hè? Zeker in vergelijking met hier het in Europa. Het relatief heel laag. Staat toch in de kinderschoenen daarom.
0: Maar daarom is de groeiverwachting voor zo'n bedrijf als Enphase... enorm groot. Ja. Alleen ja, het gaat nu al erg hard. Als je kijkt naar de waardering is het 80 keer de winst, dus ik dacht van nou dat is een mooi
2: moment om even een puzzel te plaatsen te maken. Oké, okay, nou de kwartaalcijfers, halfjaarcijfers volle gang. vraag is welke conclusies we al kunnen trekken over de prestaties van bedrijven en de weerslag daarvan op de beurs. We hebben de meeste ongeveer wel een beetje gehad, hè. En er komen er nog een paar, geloof ik.
1: Nou, er komt nog wel van alles, maar we hebben, het hoogtepunt van het cijfersseizoen is wel geweest. Uh, ik bedoel, beleggers beginnen al, je kijkt toch altijd eerst naar de Verenigde Staten, zeg maar, de Amerikaanse banken. Dat is altijd wel een beetje zo'n leiding. Van wat er dan verder zal ko kunnen komen voor de stand van de economie. Nou, en daarna gaat natuurlijk. Iedereen zat met. Uh, oh, nou, angst en beven is een heel groot woord. Als je, ja. mag, als je kijkt naar de koersen, hoe die gedaald waren van tevoren, naar de grote techreuzen. Ja. Dat was natuurlijk wel heel belangrijk uh, wat daar zou gebeuren. Of dat dan uh, zeg maar echt uh, lagere economische groeiverwachtingen. of zich die echt zouden weerspiegelen in de cijfers.
2: Maar welke bedrijven hebben tot nu toe verrast, positief of negatief? Nou ja die
0: big tech bedrijven daar was toch een hoop vrees omheen uh, en die deden het eigenlijk hartstikke goed ben apple helemaal ja. ja apple bijvoorbeeld had gewoon met 83 miljard in één kwartaal gewoon een record kwartaal. Nou, dat hadden mensen toch niet zien aankomen. En dat zag je ook bij Google en Microsoft als de eerste reactie van... oh, ze hebben de analistenverwachtingen niet gehaald. Maar een dag daarna stond het alweer in de plus. <laughs> als je aan de negatieve kant kijkt, dan is wel een van de hele grote opvallers... is Intel. Mm -hmm. Want dat was, die hadden het slechtste... Uh, resultaat ten opzichte van de verwachtingen sinds 1999. Dat aandeel geen 8% onderuit. En die CEO die er zit, ja, die heeft nogal wat druk op zijn schouders. Want die krijgt het maar niet voor elkaar om... De gevraagde chips te maken. Ja, en die moet dadelijk ook nog in Amerika en Europa extra fabrieken gaan bouwen. Mm -hmm. Dus dat is wel een hele spannende in de negatieve zin op dit moment.
2: Voor, de, voor in de Intel inderdaad. In welke bedrijven moeten we er komen de komende tijd nog in de gaten houden?
1: Nou ja, bedoel, we hebben nu eigenlijk. Uh, wat natuurlijk heel positief is. Wat natuurlijk echt, als je dat dan ziet, twee jaar geleden moest er niemand er iets van hebben. Van de grote oliemajors, zeg maar. Als je toen uh, Exxon, dat was uh, in beurswaarde, werd dat voorbij gegaan door Netflix zelfs. Uh, ben je twee jaar verder. Nou, de wereld is helemaal omgedraaid, zeg Ja, kwam uh, vandaag nog. Ja, bedoel, dus je ziet daar heel veel sterke kanten. En nou ja, die, die, ja, die, zeg maar, die maken winst tegen de klippen op.
2: Maar ja, dat komt uh, natuurlijk ook omdat ze niet meer investeren. Omdat ze ook denken dat olie uh, ja, uh, eindig is. Hè. Ja, <lacht> nee, ja, aan
1: de ene kant wel. Aan de andere kant heeft Shell bijvoorbeeld daardoor ook uh, gezegd... Van dat ze minder hoeven af te schrijven op voorraden die ze hebben. Want dan krijg je dat verhaal over stranded assets. Dat ze dus heel veel voorraden zouden hebben... die op een gegeven moment niet meer verkocht kunnen worden. Maar daarvan hebben ze dan gezegd... Nou, dan gaan we 4,5 miljard. Kunnen we daar sowieso alweer aan toevoegen? Zeg maar. ja, dus ja. dat het al Dat het wel gewoon doorgaat. Ja, en verder, wat wel ook opvalt. Is dat dus eigenlijk de consument het nog in principe niet zo heel erg laat afweten. En ook bij luxegoederen. Dat dat gewoon nog steeds hartstikke goede cijfers. Dat die dat allemaal publiceren. En prijsverhogingen daar echt met gemak kunnen doorberekenen.
2: Maar van tevoren werd er toch een beetje met angst en beven. Dus naar die cijfers gekeken. Maar als je bijvoorbeeld naar de AIX kijkt. In juli steeg die 10. 10,7 procent. Hoogste groeipercentage in uh, tien jaar tijd. Waren alle beleggers niet te negatief? Eigenlijk, nou op ja, deel.
0: deels wel. Ja, kijk, er zijn twee grote factoren bij. Eentje had je eerder al in de uitzending, Koen Teulings noemde ja. dat ook, ja. dat de rente waarvan we eerst zeiden, ja, die gaat stijgen. Die is nu opeens weer aan het dalen. En in de afgelopen maand niet zo'n klein beetje ook.
2: angst voor een recessie, de marktrente inderdaad. Ja, dus we hebben een
0: half jaar gehad dat we zeiden ja, het is logisch dat aandelen omlaag gaan. Want de rente staat hoger. Ja, als de rente dan omdraait, gaan ze weer omhoog. Mm -hmm. ja, en toch ook daarbij, die kwartaalcijfers die gewoon duidelijk beter zijn dan dat werd gevreesd, en dat zet dan de beurs uh, flink stuk hoger. Ja, oké. Okay. Dus het, uh, gaat het goed op de beurs
2: of ging het eerder slecht? Of...
1: Nee, het ging niet goed of slecht op de beurs. Het is meer verwachtingen. Hè. Ik bedoel, de, die worden ingeprijsd. En inderdaad, als de rente stijgt... Nou, dan moet je die toekomstige winsten tegen een hoge rente contant maken. Dus dan hoort er vanzelf een lagere koers bij. Alleen, uh, beleggers hebben altijd wel een beetje de neiging... om een beetje door te schieten, zeg maar. En dat is zowel in positieve zin. Want we, zouden, bedoel, we konden, Ajax AX wel naar de duizend uh, nog niet zo heel lang geleden. En de dollar die, uh, die kon makkelijk... Ik bedoel, die ze had eigenlijk al op 90 cent zo ongeveer moeten staan nu. Uh, dus dat is een beetje uh, beleggers- en sentiment-eigen. En dan is het altijd weer fijn als je dan niet alleen door macro-nieuws gestuurd wordt, maar dus juist ook door de bedrijfscijfers. En als die dan minder slecht zijn dan gevreesd, op zich zijn ze wel, uh, zeg maar, is de groei, uh, zeg, maar, zijn de groei uh, zeg maar, de verwachtingen die zijn wel overtroffen, maar wel een percentage, uh, zeg maar, percentueel gewee, ge, gewijs... dan is het wel iets minder dan het geweest is, mm. zeg maar. Maar uh, er zijn niet zo heel veel winstwaarschuwingen geweest. Uh, bedoel, uh, zowel niet binnen de AIX als ook gewoon uh, weer... heel veel bedrijven hebben ook gewoon hun verwachtingen... voor de rest van het jaar gehandhaafd Maar, de, marktrent,
2: maar de marktrente is uh, gedaald. Maar de Europese Centrale Bank heeft natuurlijk de rente verhoogd. De VET heeft de rente ook verhoogd. Ja. Dat heeft dan toch uiteindelijk niet zo heel veel invloed gehad? Nou ja, kijk, de markten
0: lopen altijd vooruit. De beurs loopt altijd vooruit op de economie. We zeggen ook wel eens van, de beurs is niet de economie. En de economie heb je natuurlijk nu hele slechte verhalen. Maar dat is heel veel MKB. En op de beurs kijken wij over het algemeen naar de hele grote bedrijven. En die, hebben het toch, ja, die zijn meer gediversifieerd. Dus die blijven zo'n periode beter overeind staan.
2: Ja, maar goed, de consument heeft het nog niet laten afweten, zeg je. Van Sommige bedrijven kunnen inderdaad de verhoging van de grondstoffen... kunnen ze ook doorberekenen. Hoe kijken jullie dan uit komend half jaar?
1: Nou, je, kijk, je had je het net ook over de rente van de ECB en de Fed, Maar dat is natuurlijk de korte rente. Hè, dat is gewoon, maar als je de lange rente, dat is dan weer waar de markt dan weer verder. Die kijkt dan, wat Jean Paul ook zegt, die kijkt weer verder vooruit. En die kijkt dan al dat de economische groei wel gaat afvlakken. En als je ook kijkt naar de korte renteverwachtingen, dan zie je ook daar weer dat het wel, dat uh, zeg maar, dat de markt verwacht dat er al wel weer. Oh, die zit al zelfs weer renteverlagingen door de Fed en de ECB in te prijzen. Dus we allemaal wel dat er wat minder economische groei minder... gaat worden. Ja. Maar voorlopig is bijvoorbeeld in Amerika en hier ook in Europa... de arbeidsmarkt is natuurlijk nog wel heel sterk. En dat is een groot voordeel. Ja, ja die arbeidsmarkt daar
0: krijgen we vrijdag weer een cijfer over. Want dadelijk zijn de kwartaalcijfers op een gegeven moment voorbij. En dan gaan we weer terug naar de macro. En een van de getallen waar ik ook naar kijk... is het percentage uh, van hun vermogen dat de Amerikanen sparen. En dat staat normaal gesproken historisch gezien... zo'n beetje tussen de 5 en de 10 procent... Toen ging het in de coronatijd ging het heel hard omhoog. Want ja, je kon dus door die lockdown... geld erbij, ze konden je uitgeven. Precies. Ja. Maar nu zie je dat dat op een niveau staat... Uh, qua percentage ongeveer van net na de financiële crisis van 2008. Dus die consument heeft blijkbaar besloten... van, nou, ik blijf het nu even uitgeven. Maar ja, op een gegeven moment houdt het wel een keer op. Dat en dat wordt toch wel spannend voor de tweede helft van het jaar.
2: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Martine Hafkamp... oprichter van Vitessa Vermogensbeheer... en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere... en analist voor eToro. Ja, spannend allemaal wat er allemaal gaat gebeuren in uh, Taiwan vandaag. Gaat Nancy Pelosi daar uh, <coughs> toch een bezoek aan brengen, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden? Um, ja, de president van TSMC uit Taiwan, de grootste chipproducent ter wereld... die kwam gisteren al met een waarschuwing.
0: If you take it over by force... Je kan no longer make it operable. Interruption will create great economic turmoil in either side, because suddenly their most advanced components uh, supply disappeared.
2: Ja, hij waarschuwde al voor de Chinese invasie van uh, Taiwan. Maak jullie je zorgen? Nou, zorg is een groot woord, maar wij zijn beleggers... maar laat ik voor mezelf spreken, beleggers houden
0: niet van onzekerheid. En dit levert weer allemaal onzekerheid op... zonder dat je nou weet waarom dat ze er eigenlijk naartoe gaan. Ja. ja, dus uh, het, het levert veel ruis op waar we weer omheen moeten
2: werken. Maar eigenlijk een on onnodig bezoek?
1: Nou ja, ik, ja, dat zal ze zelf anders zien, denk ik. Maar bedoel, ik weet niet wat ze dan of ze erheen gaat, dat is natuurlijk officieel nog steeds niet zeker. Nou ja, dus en wat om ze half daar. Vijf vanaf weten, ja, ik, ja, daarom. Maar het is, het is precies, het is nogal wat. Ja, waarom je nu in zo'n politiek gevoelig iets daarin moet wenden, zeg maar, of daar precies ook nog weer. Ja, ik denk ook, het is olie op het vuur. Ik zie daar het, het nut, zie ik er op dit moment niet van, zeg maar. Maar ja, je hebt ermee te dealen, dat klopt inderdaad. En het is natuurlijk, TSMC is een van de grootste uh, chipproducenten ter wereld. Uh, en natuurlijk de celeus, uh, als het echt gebeurt... want China is ook niet van de loze woorden, zeg maar. Dus dan zal er wel iets weer uh, repressailles volgen. Ja, maar of... het
2: hoeft niet, niet meteen te betekenen toch... dat de hele chipindustrie oh, nee, nee, dan op z'n is?
1: Nee, maar TSMC is natuurlijk wel echt heel groot... die Echt 50% of zo wereldwijd van alle chips. Meer nog wel, denk ja. Ik, ja. Nou, minimaal, maar bedoel, ja, dan zit je daar. En natuurlijk, wat ze zeggen is dat als er dan iets afgesloten wordt, omdat die systemen zo ontzettend gecompliceerd zijn, nou, dan krijg je weer allemaal verstoringen. Ja, bedoel,
2: dat, dat we hebben de verstoringen net een beetje opgelost. En dan nou, ja, het nieuwe, is nog niet helemaal. Nou, een, beetje, zeg een beetje maar. opgelost, eigenlijk, ja, maar. Ja. En dan zou het weer helemaal opnieuw beginnen dan.
0: Ja, kijk, er zijn drie bedrijven wereldwijd die die geheel geavanceerde chips de, de deur uit krijgen. Dus dat is uh, TSMC. Dat is Samsung en Intel. Nou, ik zei net al: Intel gaat niet zo lekker. Dat zien die Amerikanen ook. En TSMC gaat als de brandweer. Dus we hebben een hele tijd gehad, dat is ook wel ironisch. Dan zeiden we eigenlijk: ja, chips are the new oil, zeg maar. Dus, maar ja, dat kan je nu ook niet meer zeggen. Nu die olieprijzen zo hoog staan. Maar chips zijn zo ongelooflijk belangrijk voor alles wat met digitalisering, inclusief in defensie, ja, ook, ja, te maken heeft. In, ja, maar ook nog ja.
1: gewoon in alles: van alle elektronica die je thuis alles. hebt. Dus het is ja. steeds meer. En dat is natuurlijk, want we hadden het ook over Intel en die wilden natuurlijk ook heel veel gaan investeren. Daar hebben ze al van gezegd, van, we moeten even kijken... of we de investeringsbudgetten niet een beetje omlaag moeten bijschroeven. Nou kunnen ze wel weer voordeel krijgen natuurlijk van die Chip Act in de Verenigde Staten... die erdoor komen is, waardoor ze dan weer steun kunnen krijgen. Maar dat gaat dan over fabrieken in de Verenigde Staten. En ze hebben natuurlijk ook wel min of meer de toezegging gedaan... dat ze in Europa een fabriek zullen zetten. Maar omdat wij in Europa ook zo graag wat meer... weer een groter aandeel in de chipproductie willen krijgen... Maar ik weet niet of dat nou echt al zo vaart loopt. Nee. Want wij zijn niet zo heel scheutig dan weer met van nou, alles
2: doen. Maar stel dat het niet helemaal goed gaat in Taiwan. Wat voor gevolgen zou dat ook voor ASML bijvoorbeeld kunnen hebben dan? Nou ja, ASML
0: is er nu al zijdelings bij betrokken natuurlijk. Omdat Amerika zegt van, je mag, je of je mag. We <laughs> hebben liever dat je je machines niet levert aan Chinese partijen. Dat waren eerst die hele geavanceerde EUV-machines. Gaat nu ook om de DUV-machines. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wil als je je bedrijf naar grote hoogte wil sturen. Dat je dan je benen stil moet houden. Ja, en dat is maar een voorbeeld... Uh, maar over en weer kan dat voor bedrijven zeker gevolgen hebben. Ja, ja en
1: wat het ook speciaal is... want op zich wilde Biden natuurlijk... Uh, was net een beetje bezig om dan zeg maar, die handelstarieven... die er al uh, oh, zit, zitten op al die Chinese producten... om die naar beneden te krijgen... om dat dan ook weer zeg maar, in het kader van inflatie te bestrijden. Nou ja, bedoel, dan draagt zo'n bezoekje daar niet bij... aan de gezellige verstandhouding. Economisch zeg maar. gezien zou
2: het beter zijn als ze zo doorvliegen eigenlijk. Ja. Zeker. Ja, Ondertussen staat ook de notering van de webwinkelconcern Alibaba... op Wall uh, Street op het tocht. De uh, SEC heeft het bedrijf op een lijst gezet... van Chinese bedrijven die niet voldoen aan uh, wetgeving... voor buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten. Wat is uh, precies het probleem? Nou, ja, het probleem is dat jarenlang Amerikanen
0: op de Amerikaanse beurs geld hebben geïnvesteerd in die Chinese bedrijven. En dat China zegt ja of Amerika zegt ja, het is eigenlijk geen eerlijke concurrentie. Dus in, in lange tijd vonden ze het mooi omdat die rendementen torenhoog waren, maar nu is het tij gekeerd, dus eigenlijk gestart onder Trump. Ja. Hebben ze gezegd: "Ja, als jullie niet aan de regels voldoen die wij hier op de beurs hebben, dan kan je hier geen beursnotering meer hebben." Dat speelt al een hele tijd. Nu heeft de toezichthouder in Amerika Alibaba ook daadwerkelijk op de entity list gezet. De boeken moeten open. Ja. Of uh, je komt wat dichter bij de uitgang. En daar lijkt het op. In combinatie met dat Alibaba nu gezegd heeft: van Nou, dan maken we maar van Hongkong. Daar hebben ze ook een beursnotering. Maar dan maken we maar de eerste beursnotering van. Of dus ja, een escape -route. Dan, dan voel je, nou ja, escape route. Dat is het, een beetje de verdeling uh, tussen de twee werelden, West en Oost, die je steeds meer gaat krijgen. Dit is de uitwerking daarvan. Ja, maar waarom willen ze die openheid niet
2: geven dan?
1: Uh, nou ja, dat zal min of meer ook door de Chinese overheid worden opgelegd. Zeg maar ik maar, bedoel, Alibaba is niet het enige bedrijf. Hè. Er staan iets van 270 op die lijst. Ja. Uh, dus ja, het is, het is Inderdaad, het speelt al een paar jaar. En, ze, en als dan, kijk, nu komt zo'n eerste signaal dan weer. Maar er staat ook JD, dot, staat erop. Weibo staat erop. Er staan heel veel hele grote namen op. Uh, maar dan duurt het nog minimaal twee jaar voordat dan eventueel echt geëffectueerd zouden zijn. Nu heeft Alibaba ook gezegd dat ze best willen meewerken. En ze zullen echt hun best gaan doen. Dus ja, maar we moeten het zien. En het is natuurlijk, ja, nou ja, ik denk ook, ja... Uh... Je weet dat de Chinese overheid niet heel erg open is over alle economische cijfers, hoe de werkelijkheid eruit ziet. Dus dan kan je dat ook niet echt heel erg verwachten oh, van. Chine -Chine ja, maar ja, dan, ze hebben wel natuurlijk die notering gekregen. Dus, ja, en dat je dan nu opeens zeg maar, gedurende de, het spel de regels verandert. Of in ieder geval gelijke, eindelijk is een keer gelijke regels uh, uh, zeg maar, effectueert of wil gaan effectueren. Dat is op zich natuurlijk prima. Want ik denk dat je als belegger moet je toch moet je ook een beetje beschermd kunnen zijn. En moet je ook uh, kunnen kijken van, als je daar zelf je huiswerk voor wil doen, wat ik altijd denk dat je moet doen, dat je dat ook kan ja. doen.
2: Oké, okay. nou we zullen zien hoe het afloopt. Ja, Triodos Bank gaat uh, toch geen certificaten van uh, aandelen opkopen. Die actie uh, kost te veel tijd en zou nog te ontwikkelen een nieuw handelsplatform uh, alleen maar vertragen, zegt de bank zelf. Beleggers in uh, Triodos kunnen ondertussen al meer dan uh, twee jaar niet uh, bij hun geld. Wat is daar toch uh, misgegaan daar uh, bij Triodos? Ja, het is eigenlijk
0: een heel klein simpel ding wat er fout gaat. Kijk, ik loop ook al heel lang mee, Martine ook. Als je de, de financiële crisis van 2008, daar zat ik middenin... en dan leer je hoe belangrijk liquiditeit is in de... Secundaire markt, als de notering er eenmaal is. Want toen droogde dat helemaal op. Nou, daar leerde je al van je moet altijd zorgen dat je garandeert
2: dat mensen die erin kunnen, er ook weer uit kunnen. Ja, dat was het probleem tijdens de coronacrisis. Hè? En toen wilden veel mensen wilden dan toch van die certificaten af. Die wilden toch hun geld eigenlijk weer terug. Alleen toen was er eigenlijk niet genoeg geld. Nee, want ze het had... handel hebben stilgelegd.
0: Ja, want ze, ze hadden dat afgesproken dat dat nooit meer zou zijn dan, geloof ik, 36 miljoen in een jaar. 10 procent. Ja, en daar wilden veel meer mensen uit. Dus dat je een probleem, ja. ja. Precies, en dat probleem dat gaat ook niet weg. Want ja, dat is er nu nog steeds. Want mensen zijn nu hartstikke boos. Dus uh, er willen er alleen maar meer uit, denk ik, in plaats van
1: minder. Ja, ja en dan krijg je natuurlijk nog dat er een waarde opgeplakt moet worden. Nou ja, naar alle waarschijnlijkheid is die uh, fors lager... dan toen ze het er oorspronkelijk uit wilden. Maar ja, aan de andere kant, het, is wel, het hoort bij beleggen. En je bedoel, van, dit zijn ook risico's die je van tevoren kan inschatten.
2: Maar ja, wordt dit dan gezien als een soort van beleggen? Het zijn certificaten. Tuurlijk is Beleggen. ja Want je beleggen, krijgt maar... er
1: ook rendement ja, dat voor. Weet ik wel, maar,
2: je, maar je koopt het toch van een bank. En dan denk je van, nou, dat zou allemaal wel. Ja, als je nog dat... steeds denkt
1: dat de banken. Nee, <laughs> nee maar dat gaat niks mee. Er zullen, er, maar, mee maar zullen
2: ongetwijfeld mensen zijn die dat denken, toch? Uh, dat is wel de kern van de zaak. Ja. Want
0: uh, het is precies wat Martina zegt. De, het is gewoon een belegging. Dus hoor je te weten hoe het zit. De vraag ja. is of dat bij de mensen die die certificaten hebben gekocht. ook bij het begin duidelijk was. Ja. dat het
2: zo kon werken. Ja, van die denken van, ik doe iets goeds. Dus ja, dan verwijzen
0: ja. ze naar een prospectus. Ik heb gisteren even zitten kijken dat ze 63. Pagina's in het Engels. Nou, dat is misschien niet de meest gewenste vorm van documentatie. Om het nou, goed nou, en uit te leggen. Mensen
1: doen dat meestal ook niet. Hè? Dat nee. is natuurlijk ook, veel mensen verdiepen zich daar niet aan. Die hebben zich, in, die hebben zich meer in de ideële doelstellingen ja. van triodos. Uh, dat denken, oh, dat is leuk en ik krijg er ook nog geld voor. Maar ja, ik bedoel, uh, gratis geld bestaat gewoon niet. Hè? En dan uh, ja, dus ik denk ook, je bent het al, je bent er altijd zelf bij. En ik zou er ook zeker niet al je geld in stoppen. Je nee. moet altijd ook zorgen voor spreiding. Nou ja, en... veel,
2: veel mensen wachten dus al twee een half jaar op hun geld. Gisteren sprak ik Errol Keiner, adjunct-directeur... van de vereniging van effectenbezitters, en hij zei het volgende. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen? Waarom hebben ze beleggers en hun klanten zo lang aan het lijntje gehouden? Wisten de joders echt niet beter en veel eerder... dat het probleem eraan zat te komen? Want uiteindelijk lijkt het op een soort piramidesysteem. Onbedoeld wellicht, en niet met kwade intenties. Maar het systeem is geïmplodeerd... zodra er meer verkopers zijn dan kopers van die, van die stukken... Hij noemt het een soort piramidesysteem. Ja,
1: nou, dat vind ik echt heel ver gaan. Ik bedoel, je weet gewoon, uh, dat, dat, dat systeem is zo in elkaar dat als er meer verkopers zijn dan kopers, nou ja, dan kan, kan niet iedereen bij zijn geld kopen. Dus dat was wel vanaf het begin af duidelijk, zeg nou, maar. Ze krijgen nu dividend, hè? Ja, maar dat is dan weer voor alle aandeel, zeg maar voor alle certificaathouders. Ja. Want ze wilden dan eerst kijken of ze dan het meest gedupeerden. Maar ja, dat wordt natuurlijk ook heel subjectief, want wie is dan het meest gedupeerd? En volgend ja, jaar
2: moet dat op een platform dan ja, komen en ja. dan zou ze toch wel weer gewoon moeten kunnen. Ja, maar
1: weet je, je moet. Je moet ook niet vergeten. Je hebt ook nog de Rabo-ledencertificaten. Nou, daar heb je ook gewoon hele enorme koersschommelingen. Volgens mij stond daar vorig jaar de koers 148 en nu 108. Dus ja, dat hoort ook bij de markt. En dat vond iedereen ook altijd zo'n goede belegging.
2: Ja, mensen moeten gewoon iets langer wachten nu eigenlijk. Nou ja,
0: gewoon. Kijk, als je het acuut nodig hebt... dan uh, lijkt het me logisch dat je alle middelen inzet... om te kijken hoe je toch bij je geld kan komen. Want het is natuurlijk ja, in de basis toch gewoon een bizarre situatie... dat je ergens geld hebt staan en er niet bij kan. Ja. Ja, maar uh, ik ben bang dat dit nog wel een tijdje
2: gaat duren. Ja. Dank jullie wel. Martine Halfkamp, oprichter van Vitesse Vermogensbeheer en Jean-Paul van Oudheusten van Markets are Everywhere en analist voor iToro. Zometeen praat ik met BNS-buitenland commentator Bernard Hammelburg over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.